0: sobre a vida humana e eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia em Mateus capítulo 6, verso 25, 29 vamos ver o que o mestre falou e depois vamos entrar no texto de Eclesiastes e refletir um pouco Mateus 6, 25, 29 eu vou usar a NVI portanto, eu lhes digo não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que de comer, beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Porque vocês se preu... Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem, contudo, eu lhe digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, se vestiu como um deles. Texto muito conhecido, não é? muito conhecido, e você fala assim, a Jesus está fazendo, falando que a gente tem que virar hippie, ficar numa boa, não preocupa que sempre vai ter alguém que vai te sustentar, a primeira impressão parece essa, mas não é isso não, tá? ele não está fazendo apologia ao não trabalho, eu gosto de andar, ele não está fazendo apologia ao não trabalho, ele não está fazendo apologia que você dependa de pessoas que você né? deixa a coisa, ó, vamos deixar a coisa acontecer não é nada disso quando Jesus está falando aquilo, ele está querendo mostrar aquilo que realmente tem valor, só que Jesus ele não é um inovador doutrinário muitas pessoas imaginam que Jesus é o cara que mudou as coisas Jesus é aquele que cumpriu a lei porque ela não tinha sido cumprida então Jesus não acrescenta nada na lei mas a interpreta da forma correta e apresenta a lei de uma forma maravilhosa, apresenta aquilo que Deus quer e você fala, mas isso nunca foi falado na Bíblia ou isso nunca foi pensado e outra coisa, porque eu escolhi esse texto? porque fala de um, de um personagem chamado Salomão Salomão só é citado essa vez no Novo Testamento nos Evangelhos e quando ele é citado, ele é citado de forma depreciativa nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como os lírios do campo. Salomão era um personagem top para o judeu. O judeu pensava assim: uma pessoa que é abençoada, certamente tudo vai dar certo na vida dela. Eles sempre pensaram assim, os fariseus. Então, se o cara nasce numa boa família, se o cara se dá bem na sua vida financeira, se dá bem com sua vida amorosa se é um cara que tem prestígio e sabedoria, certamente Deus está com esse sujeito, Certa. e pior ainda, se esse cara continuar vivendo e morrer bem velhinho, com os cabelinhos brancos e com muitos filhos, significa que Deus realmente é com esse sujeito, e ele vai descer a sepultura com suas cãs, com seus cabelos brancos, e certamente isso é um homem que foi amado por Deus, porque durante toda a sua vida foi próspero, teve um bom nome, muitas mulheres, muita riqueza, muito poder. Pode haver um, alguma pessoa mais feliz no mundo do que um homem assim? Nesse momento, dentro dessa cultura, Jesus se apresenta como um homem né? ao contrário: não tinha riqueza, não tinha mulheres não tinha, né? o prestígio era em, em função da sua obra e não de si mesmo e era 30, 30 anos, 33 anos para a cultura oriental ele ainda estava novo não é? bem diferente mas ele fala, ei, sabe Salomão o cara que vocês consideram tanto ele, na sua glória não se vestiu como um lírio do campo, lírio do campo uma florzinha que vai nascer vai ter uma brevidade de existência e vai acabar. Mas ele diz que o Todo-Poderoso Deus veste essa, né, essa criação tão pequenininha e tão frágil que a beleza dada por Deus a essa flor, Salomão em todo o seu trabalho não consegue realizar. Então a única vez que Salomão é citado no Novo Testamento é citado dentro desse contexto. Aí, agora nós vamos ler um texto que eu queria. Nós vamos voltar lá para a Eclesiastes e vamos compreender esse texto. Vocês podem ficar com a aberto aí. Capítulo 4. Fiquem abertos no capítulo 4, nós vamos ler algumas passagens. Eu quero contar a história de Salomão e contar a história desse desse texto de Eclesiastes, que é um contraponto. Salomão é um sujeito que, se você vê, ele era um cara de sorte. Nasceu numa família real, não tinha direito ao trono, porque ele, era o, ele não era o primogênito da casa. Né? A sua mãe não era das primeiras esposas de Davi, pelo contrário, né? ele nasce de um relacionamento posterior complicado. E nem é o primogênito de Betecelo, porque o primogênito morreu, com maldição de Deus. Então, ele não é o primogênito né, desse relacionamento, e nem tão pouco dos seus irmãos. Mas esse sujeito, pela graça de Deus, graça mesmo, Deus o coloca no trono. E ele é colocado no trono. Davi dá alguns conselhos para ele, não tão bons quanto você pode imaginar, né? Davi manda matar o tio, manda matar uns outros dois lá, sim, mas desse jeito, manda ele construir a casa de Deus, e morre, o que que Salomão faz? Salomão recebe o de Davi, olha só, Salomão não precisou fazer guerra interna, não precisou matar gigante, não precisou de nada, ele recebeu tudo de mão beijada, tudo, tudo, as alianças que Davi tinha feito, deixaram todas construídas e entregues para ele, bastava apenas Salomão continuar nos caminhos do seu pai, Davi, Deus aparece, conversa com ele no sonho, pergunta o que, que ele quer, ele fala, eu quero sabedoria para governar seu povo quando Deus derrama alguma coisa, atenção, dons é uma coisa muito interessante, Deus dá os dons para você, o que você vai fazer com os dons é a sua, então quando você recebe um dom, tenha cuidado, porque até o final da sua vida, você é responsável por aquele dom, e aquele dom pode também te levar à destruição, Salomão recebe o dom da sabedoria, a diferença de sabedoria e conhecimento. Sabedoria é aquele que sabe administrar o conhecimento para o bem. Conhecimento é só informação. Sabedoria é o uso dessa informação para o bem. Dentro do contexto da palavra. E a maior sabedoria é você conseguir temer ao Senhor e conhecê-lo. Mas Deus concedeu para para Salomão e concedeu também uma prosperidade para ele, mas Salomão não bastou Salomão ganhar isso, Salomão quis mais, aí Salomão usou do conhecimento, da sua sabedoria, da sua habilidade, e começou a fazer alianças né, com todos os povos, e como é que ele fazia aliança? A estratégia era simples, vou me tornar genro de todo mundo, então ele teve mil mulheres, 300 esposas, setecentas cucumbinas, as 300 esposas, cada uma era uma princesa, então ele ia lá no Egito, casou com a filha do faraó, primeira coisa errada que ele fez, porque Deus fala, não desça ao Egito, não vá à casa de faraó, a primeira coisa que ele fez foi casar com uma princesa, porque ele sacou que Jerusalém ficava numa posição estratégica, então ele pegava lá, comprava cavalo lá embaixo, ele era atravessador, tá gente? Ele descia, comprava cavalos do faraó e vendia para a turma lá de cima. Jerusalém fica no meio, o Egito embaixo, e, a, e os outros países acima, onde está o Líbano hoje, onde está o Iraque, o Irã, né? era caminho. Então ele comprava o cavalo a dez, vendia a cem. A riqueza começou a entrar mas ele teve que fazer aliança com o faraó, ele pensa bem, enquanto eu for genro do faraó, ele nunca vai se levantar e me matar, mas ele tinha muitos vizinhos, não tinha? Então ele saiu casando com as mulheres, com as princesas de todos os reinos, logo ele chegou a ser o genro de todo mundo, ficava todo mundo bem, ele não brigava com ninguém, as mulheres encheram lá sua vida, Ter cocumbinas, né? era importante para um rei porque determinava o tanto de poder que ele tinha. Para demonstrar que ele tinha poder, ele chegou a ter mais setecentas, Diz que o ouro era tanto em Jerusalém que prata não tinha valor. Os escudos eram feitos de ouro da sua guarda principal, tamanho o seu poder. Esse homem não teve A gente fala o seguinte, Aquele homem, se você pegar, você vai descobrir que a arte e a poesia, a gente já falei sobre isso, a arte, a poesia, as manifestações culturais, elas são consequência do ócio. Sem o ócio, não há filosofia, não há arte. É muito simples. Se você tem que levantar de manhã, atravessar o campo, matar o leão, cuidar para que os inimigos não tomem o seu campo, o seu fruto você trabalha que nem um louco até a hora do sol baixar você chega em casa destruído mal tempo, tem tempo de ficar com sua esposa procriar né? jantar, desmaiar acordar às cinco horas e começar de novo isso em todas as culturas então quando você não tem estabilidade financeira, quando você não tem estabilidade militar não sobra tempo você pensar não sobra tempo para você fazer poesia, nem cantar, né? nem fazer teatro, nem dançar, o negócio é sobrar energia para trabalhar no dia seguinte, e assim vai, mas quando a sociedade tem paz, e se teve uma época de paz, foi na época de Salomão, Salomão disse que todo homem podia ficar debaixo da sua figueira, e debaixo né? é, da sua oliveira, por que você não podia ficar debaixo da sua figueira e oliveira, numa boa na sombra, porque senão via seu inimigo e te roubava o campo, então você nunca ficava descansando, você sempre ficava, né, sempre observando se vinha algum ladrão, sempre observando se vinham os exércitos, só que no tempo de Salomão, a, a coisa estava tão boa, tão boa, que dava para você descansar, porque não tinha inimigo, tava, todo mundo era do, era sogro do rei, então não tinha ninguém, sabe, ele fez uma negociata boa, Deus tolerou isso só que um sábio pode se tornar um tolo e o nosso Salomão, no final das contas se torna velho porque a velhice chega e a velhice era símbolo de sabedoria um homem que chega à velhice servindo a Deus, ele passa a ser a referência para os mais jovens não é assim? mas esse homem que teve uma vida maravilhosa, que foi o cara mais próspero, o homem mais próspero de todos os personagens da Bíblia, diz que dos personagens da Bíblia ele foi o mais próspero, esse homem então aconteceu o que acontece com qualquer pecador, as alianças te seduzem a pecar, e como ele tinha, o que ele fez? Ele fez, ele foi um dos caras inteligentes para criar as embaixadas, como a lei dizia, que, não, que os judeus não poderiam adorar imagens de escultura, em Israel, como os judeus diziam, né, que aquele que fizesse isso, tinha que ser morto, quando você cria uma embaixada, o que, é que você está fazendo? Aquilo é uma extensão do país de origem, ele construía castelos, né, para cada uma das suas mulheres, as que eram, as principais nesse lugar era território de origem, então lá ela pode adorar os seus deuses entenderam agora? em em Israel não se adorava só adorava Yahvé mas dentro desses lugares que pertenciam a essas mulheres elas adoravam os seus diversos deuses como ele fez casamento com todo mundo né estava tudo lá começando pronto para destruir ou seja ele, o rei Salomão preparou o ambiente para a destruição de Jerusalém que aconteceria 400 anos depois e essas mulheres né, foram, elas persistiam, que a mulher é né, determinada quando quer alguma coisa do homem e não era uma, era um mil então esse, né, não há sabedoria no mundo capaz de resistir a uma mulher, quanto mais mil e essas mil mulheres fizeram o serviço, conseguiram convencer o homem mais inteligente, entre todos os judeus, né? até o dia que Cristo pôs o pé, porque ah, aqui está aquele que é maior que Salomão, até, esse, até o dia que Jesus veio, ele foi considerado o homem mais inteligente, mais sábio, mais abençoado por Deus, segundo a ótica deles, e essas mulheres fizeram, o serviço e convenceu esse homem tão inteligente tão preparado tão vencedor a descumprir o primeiro mandamento não terás outro Deus né? não curvará diante de imagem de escultura simples assim ele construiu a sua destruição é a trajetória do sábio para o tolo e livro de Eclesiastes, alguns, grande maioria das pessoas, imaginam que Salomão escreveu esse livro, mas muitos é, não concordam, porque se Salomão tivesse escrito Eclesiastes, ele não teria caído na conversa das suas esposas, porque o cara que escreve esse livro, é um sujeito que está bem ciente das coisas, Apesar do texto parecer falar que é Salomão, muitos acreditam que esse livro já foi escrito bem lá na frente, na época do, do, depois é, da Babilônia, depois que os judeus foram levados para a Babilônia e estavam retornando, e escrito por alguém que atribuiu a Salomão. E o, o interessante, por que muitos acreditam nisso, e eu também acredito, é porque o personagem descrito no livro no Eclesiastes é um contraponto a Salomão, a tudo que ele fez. Tudo que Salomão foi na sua vida, o Eclesiastes desconstrói. Alguns não, é impossível. Se Salomão realmente, ah não, isso foi na velhice, ele já estava já abatido e no finalzinho da vida ele escreve. A maioria dos alguns comentaristas vão falar isso mas existe outro grupo que não acredita nisso de forma alguma, que quando você lê esse texto quando você lê esse texto mesmo, você percebe o cara que escreveu isso aqui tinha muita consciência da vida e da existência humana, o que tem a ver isso com o culto de jovens aqui do rap Hour? Tudo porque nós, os jovens hã? e eu já estou saindo dessa fase, já há um tempo não é? A gente é cheio de sonhos, projetos, expectativas e acha o que falta para me fazer feliz é quando eu tiver atingido tal curso, quando eu tiver em tal emprego, quando eu tiver tal empresa, tal bem, tal mulher, tal homem. Se tem um sujeito que conseguiu tudo o que você pensa mil vezes mais, esse homem se chama Salomão. O final da vida dele não foi bom não, cara não foi bom, não foi bom, Jesus vai falar depois, a rainha de Sabá saiu para ouvir a sabedoria de Salomão, está aqui quem é maior que Salomão, sempre, as duas, essas vezes que é citado no discurso, Jesus se apresenta como, eu sou o modelo de homem a ser seguido, se existe um homem bem sucedido diante de Deus, sou eu, e esse homem termina na cruz, Salomão, termina em glória, vai para os seus pais, pecando contra Deus, e abre uma ferida, em Israel, que vai se concluir, depois de 400 anos, com a destruição, daquele povo, com o exílio, esse homem próspero, que conseguiu tudo, o que ele deixou de herança, foi a raiz da idolatria, cravada no Israel, ponto que, muito depois Jesus, Deus se faz homem e se diz, aqui está o modelo aqui está o tipo de homem que você tem que seguir eu, hã? aqui está quem é maior do que Salomão quem tem mais sabedoria quando você lê o livro de Eclesiastes a primeira vez se você lê, se tem um livro que pode ser mexido para falar, para ensinar heresia, é esse livro se você pegar aqui o um livro e sair sorteando nele, você faz cada bobagem se você ler a pedaços desse livro não tem livro mais fácil de se mal ler do que o Eclesiastes então o um segredo para se ler Eclesiastes, eu aconselho vocês lerem lê ler de uma vezada só né? pega do início são 12 capítulos, vai do início ao fim, a parte mais importante é o final você vai entender o que é um homem deprimido o que é um homem que chega à conclusão que a vida não tem valor? E o que, é que para ele é valoroso? Vamos ler algumas passagens. Vamos lá. Capítulo 4, verso 4: Descobri que todo o trabalho e toda a realização surgem da competição que existe entre as pessoas. Mas isso é um absurdo é correr atrás do vento. Eu escolhi a NVI porque para o texto de Eclesiastes a melhor tradução que você tem não estou dizendo que a NVI é a melhor tradução, tá bom? porque não tem melhor tradução, são várias que você usa, mas para o texto de Eclesiastes eu comparei umas 15 não hoje, mas no meu trabalho que eu fiz umas 15 versões em português né? e o texto da NVI é o melhor realmente porque ela troca a palavra vaidade né? No, na NVI não aparece a palavra vaidade Vaidade, das vaidades, tudo é vaidade. Né? Na verdade, a palavra vaidade é a palavra mais inadequada para o texto de Eclesiastes. Na verdade, o vaidade aqui seria vacuidade. Não se... Vaidade seria sem sentido, algo que não faz sentido. Isso que significa no texto original que é dá a palavra rebel, de onde vai nascer a palavra vaidade muito lá na frente. É, então a NVI, se você quiser, quem quer entender Eclesiastes pega o texto da NVI, que se você ler, você vai entender certinho. O texto é bem construído. E ele vai falar uma coisa aqui: que vai dizer, todo trabalho e toda realização surge da competição, e isso é um absurdo, isso é uma coisa sem sentido. Toda construção humana é por causa da competição entre os homens. E isso não leva a lugar nenhum. Isso no nosso tempo é uma coisa assim que sou é esquisito, né? Nós que vivemos num mundo competitivo, é? nós que temos que ter 20, 24 por 7, 100% de aprovação, você tem que chegar lá, você tem que ser o melhor, pá, aquela coisa toda. De repente, esse moço conclui o seguinte: toda a competição, tudo que você, todo o seu trabalho, no final das contas, você está querendo aparecer para os outros. Grande parte do seu estudo. Força, porque você quer tirar onda com o seu colega. Se você parar para ver o que você precisa de verdade, as suas necessidades caem, os seus gastos caem, você tem mais tempo para aproveitar o que você faz na vida. Isso para o cara mais rico do mundo é algo incompatível. O sujeito conseguiu tudo na vida vai escrever isso? É um absurdo você ficar disputando. Aí quando você vai lá para o capítulo 4, 13, 15, estou no 4 ainda, ele diz, Melhor é um jovem pobre e sábio do que um rei idoso e tolo, que não mais aceita a repreensão. O jovem pode ter saído da prisão e chegado ao trono, ou pode ter nascido pobre no país daquele rei. Percebi que ainda assim o povo que vivia debaixo do sol seguia o jovem o sucessor do rei. Isso é uma passagem clara que quem escreveu aqui, estava falando de Salomão e de Jeroboão, Jeroboão é um jovem pobre, que Deus dá dez tribos que vão de Salomão para ele, e no final das contas Salomão quer matar esse jovem que vai ser seu sucessor que era seu servo e era jovem, e o povo segue ele descobre né, que o povo vai segui-lo e ele acha isso estranho, como é que pode largar um sábio e seguir um jovem? como que o povo faz isso? ser é estranho, isso não faz sentido para mim não faz sentido para mim eu ser um cara tão bem sucedido e depois ser abandonado por um jovem e as pessoas o seguirem o escritório de Eclesiastes vai mostrando como que a vida é um negócio sem lógica já viu aquele capítulo 3 de Eclesiastes que as pessoas adoram distorcer o texto? Há tempo para colher, há tempo para plantar, há tempo para juntar, há tempo de paz, há tempo de guerra. Hã? Há tempo para tudo. Como a palavra de Deus ensinasse que há tempo para tudo. Não, você está no tempo de Deus, você está sofrendo, mas daqui a pouquinho você está melhor. Não é isso, o texto quer dizer o seguinte: a vida do ser humano é um pêndulo: ora, ele está no Estado, ora está no outro. Ora, está no Estado, ora está no outro. ou coisa sem sentido. ou coisa sem graça essa vida mas Deus é contínuo o ser humano é alto e baixo alto e baixo e a reflexão dele fala, pense a vida da gente ora você está no estado ótimo e ora você está no estado ruim volta para o estado ótimo que sentido tem a vida cara? esse homem não conhecia Jesus porque ele não tinha se manifestado e a angústia quando você toma conta do seu coração ei. A graça perde rápido. Vem cá. Vocês já pensaram, todos vocês já quiseram comprar alguma coisa na vida. E todo mundo juntou um pouquinho de dinheiro ou teve aquela oportunidade, qualquer coisa que seja. Você já imaginou, você já sabe quando chega o objeto no do Mercado Livre? Sabe? Vamos pensar, você comprou, tá aquela ansiedade, chegou o objeto. Aí você abre a caixa, uma sensação gostosa. Você tira da embalagem, o cheiro eu quando eu comprei meu primeiro violão, cara, o cheiro do violão, um tonante, tinha 12 anos, acho que ninguém sabe nem o que é isso mais, tonante, olha você vê não? quando eu peguei o tonante cara, preto assim, sabe, cinza, preto, o cheiro da madeira, até hoje aquele cheiro está na minha cabeça, passado um tempo, o carro novo, mas passado um tempo, aquele violão, o cheiro dele, aquela sensação, passa, como que eu, ai se eu pudesse manter aquela sensação até o final é assim que a droga funciona é a mesma coisa e tem gente que aquilo, aquilo é tão necessário para a vida dele que ele começa a comprar desesperadamente só para ter aquela sensação quem vizinha em comprar mercado livre o bolso é ficar esperando está chegando, chegou, pegou, pá que legal, Aí aquela sensação eu quero de novo compra de novo para sentir de novo que chegou alguma coisa, já viu isso? aqui ó, ao pêndulo, tempo para isso, tempo, a vida do ser humano é aquela coisa, aí você pensa jovem, que você, que essa sua depressão, porque você, sensação de bem-estar, que passa rápido e volta, aí isso acontece com a nossa sociedade moderna, pá, pá, pá. o cara tá falando disso, há muito tempo, sabe por quê? Porque você é o mesmo pecador do tempo dele, você não é diferente cara, não tem mensagem para jovem e mensagem para adulto, tem mensagem para o pecador. Nós somos os mesmos. Ou seja, essa ansiedade, essa angústia que nos. Não, hoje eu estou tô com... tô começando a trabalhar, vou juntar um dinheiro, vou ser um cara bem sucedido, vou comprar minha casa, vou ter isso, vou ter o carro. Cara, na que você conseguir, no dia seguinte você está assim agora. Alguém lembra daquele desenho do Mega Mente? Ele passou a vida toda lutando contra o cara. Aí o cara vai e desiste, porque eu, se tem uma cena que é eclesiástica, o megamente é aquele sujeito. Estou falando sério. Se você se, se tem que analisar as mídias, né? Se tem um desenho que mostra, não o conceito de mal e bem que eles tentam misturar ali, não. Ali já é perigoso. O conceito de que o mal pode ser bom e que o bom pode ser mal, né? isso aí é um conceito. Que não é bom, isso não é cristianismo. Mas estou dizendo que aquela ideia de que eu passei, o vilão passa, o personagem vilão passa a vida toda tentando vencer. Quando ele vence, passado um tempo ele está brincando, feliz, acabou a graça. A graça era lutar e quase chegar lá. Essa sensação do quase lá, isso era a minha adrenalina. Aí ele tem que ir lá e produzir um um sujeito para lutar com ele e vencer, coisa louca, não é assim? E o, e, o, e o herói se aposenta, porque está cansado de vencer, ele está tão cansado de vencer, que ele vai fazer outra coisa, vai tocar rock, não, mas por que você, você nunca ia perder? Sem graça, é muito sem graça, eu ganhava todas, não tinha como ele vencer, eu não tenho inimigo à minha altura, chama-se frustração, aquele desenho mostra isso, e o que esse sujeito vai falar aqui? olha só o que ele vai falar no capítulo 5, 11 a 20 quando aumenta os bens, também aumenta os que consomem né? e que benefício trazem os bens a quem os possui se não dar um pouco de alegria aos seus olhos o som do trabalhador é ameno quer coma pouco, quer coma muito mas a fartura de um homem rico não lhe dá tranquilidade para dormir. Há um mal terrível que eu vi debaixo do sol, riquezas acumuladas para a infelicidade do seu possuidor. Se as riquezas se perdem no mau negócio, nada ficará para o filho que lhe nascer. O homem sai nu do vento da sua mãe e como vem, assim vai. De todo o trabalho em que ele se esforçou, nada leva consigo. Há também um outro mal terrível, como o homem vem, assim ele vai, o que obtém de todo o seu esforço em busca do vento? Passa toda a vida nas trevas, com uma grande frustração, doença, amargura, assim descobrir que o melhor é o que vale a pena, é comer, beber, desfrutar o resultado de todo o esforço que se faz debaixo do sol, durante os poucos dias de vida que Deus dá ao homem. Pois essa é a sua recompensa E quando Deus Concede riquezas e bens a alguém E o capacita a desfrutá-los A aceitar a sua sorte E a ser feliz em seu trabalho Isso é um presente de Deus Raramente essa pessoa Reflete no fato que sua vida é curta Porque Deus mantém-o Ocupado com a alegria do Coração Isso não é a palavra de um rei Que termina a vida adorando deuses estranhos não, mas isso é a palavra de alguém que reflete sobre a vida de Salomão como um personagem você viu o que ele está dizendo? Cara se muito acumula vai ter muita gente para comer na tua casa é assim mesmo você ganha muito você vai gastar muito mas é muito não é, é quando você olha a mídia atual por exemplo, no, os jovens são muito influenciados pelo que está acontecendo dentro da mídia né? e quando você vê a mídia, você vê os, os seus heróis os personagens você fala assim, mas por que esse cara vai para as drogas? é falta de Jesus, ele nem sabe o que é preciso de Jesus tá bom? sabe o que ele está sentindo? Falta de desafio porque no conceito dele chegou num ponto que ganhou tudo se o conceito daquela pessoa é ter dinheiro e ela tem muito, e ela fala assim, cara, eu tenho muito. O que é está faltando? Adquire mais. Não, mas não... Aquela, aquele negócio do cheirinho do violão, né? Não está aparecendo de novo. Aquela alegria do carro novo, está acabando, velho. O que, é que eu vou fazer? O que, é que eu vou comprar? E ele vai. Só que chega uma hora que ele fala, não, nada que comprar, não. O que eu gosto mesmo é de namorar. Aí ele olha a menina, mas o poder aquisitivo, tudo que ele influencia, tudo que ele é influencia aquela pessoa, se aproxima dele, ele aproxima da pessoa e consegue. Aí depois ele consegue outra. Consegue outra descobre que ele vai conseguir qualquer uma. Se não aparecer ninguém que ele que, que não o queira, ele vai enlouquecer. E quando ele descobre que ele consegue tudo, aí vem a frustração. Aí quando ele consegue tudo, vem a depravação, ele vai fazer de tudo que você puder imaginar, para ele sentir de novo, aquela coisa gostosa, quando a gente fala de drogas, não é? Não, mas eu não sou viciado, não, você não é viciado quimicamente, mas nós somos viciados no prazer, sim, nós somos viciados, em ter resultado positivo, sim, nós somos viciados, em ser elogiados, nós somos viciados, né? em destacarmos nós somos viciados em sermos felizes e a proposta de Jesus que eu li no início qual que era? não se preocupem não se preocupem vocês não estão entendendo que essa sensação incrível esse vazio incrível só pode ser preenchido quando você está confiando nele se a sua confiança for depositada nesses sonhos, você vai se decepcionar. O Eclesiastes é uma reflexão profunda de onde você pode chegar enquanto ser humano, enquanto projeto pessoal. E qual é o buraco que te espera se terminar só ali. A coisa mais importante que Salomão fez foi o templo. Em momento algum é citado no livro de Eclesiastes. Em momento algum. Ele fala de tudo. Fala da sabedoria, fala dos livros, fala dos provérbios, fala da riqueza, fala de tudo. Mas não fala do tempo. Por três vezes ele vai falar assim, ó. Que o homem feliz é aquele que é satisfeito com o que come, o que bebe, o que tem prazer no seu trabalho. E no final, e o que fica com a mulher da sua mocidade? Ele vai no último ponto colocar isso. O rei Salomão tinha tudo o que ele queria para comer. Não faltava o melhor vinho na sua mesa. Ele não precisava trabalhar, porque os outros trabalhavam por ele. E ele não tinha uma mulher, tinha mil. Logo, teoricamente, esse cara tinha que ser o cara mais feliz da terra. Só que ele falou que Deus dá fortuna e riqueza às pessoas e não dá o prazer de desfrutá-las, e que isso era uma condenação, se você adquirir alguma coisa, se você atingir um ponto, e a graça de Deus encher teu coração de alegria por aquilo, e você for grato a Deus por aquilo, você vai ser um infeliz, então, todos aqui que estão desenvolvendo trabalho, que vão para a faculdade, para quem está fazendo gradu... é, pós-graduação, para quem está com um projeto de vida, para quem está comprando imóveis, para quem está trocando de veículos, para quem está com um projeto de sair do país, tudo o que acontece aqui nesse... pode estar tá acontecendo aqui nesse meio, meu amigo, a frustração é garantida no final, tá? É a única coisa que eu posso falar com você. A frustração é garantida no final. A única possibilidade de você não ficar frustrado no final... É se você estiver confiando nele E saber que aquilo ali É parte da sua existência Eclesiastes vai falar assim Se alegre nos dias bons E saiba que os dias maus Foram dados também por Deus Ou seja Senhor, que bom Que o Senhor me guardou nesse, nesse tempo Porque eu posso passar pelo tempo Como diz agora Paulo Posso tudo naquele que me fortalece Sei estar com fome, sei estar saciado, né? Ele passou por tribulações, chicotia, porque todo mundo gosta de falar tudo posto naquele que fortalece, como se fosse uma palavra, um xamã, alguma coisa mágica, né? Não. É? não. Ele diz Ó, eu apanhei, fui açoitado, passei fome, passei frio, fui jogado de um lado para o outro, dá para segurar a onda por Jesus. e Isso Paulo fala, mas o Eclesiastes fala agradece a Deus pelos dias bons se alegra mesmo, está com seus amigos fique feliz com ele. vai chegar o dia que não vai ter seus amigos e aí, o que você vai fazer? a Deus me abandonou? não, diz ele o seguinte Senhor, que bom que o Senhor me deu dias bons e me dê força para os dias maus sabe o que isso nos ensina? com isso, você não faz assim Mas eu tenho o direito de ser feliz um direito que você tem é de morrer na cruz mas Jesus foi lá e tomou isso para ele, Um único jeito que você tinha, meu querido, era a condenação, porque todos os homens pecaram, né? e destituídos foram da glória de Deus, porque o salário do pecado é a morte, mas Deus é tão bonzinho conosco, mas tão maravilhoso, que ainda nos dá presentes graciosos, ao longo da vida, além da salvação, mas nós somos tão incapazes de entender a graça de Deus, que achamos que, ao atingir aquelas coisas, que nos dão alegria, e eu vou falar comigo, eu vivo crises profundas de não ter atingido os projetos pessoais ao longo da minha vida, ah, eu devia ter feito tal curso, não deu para fazer, eu fico chateado porque eu, tinha condições, porque eu tinha condições intelectuais de fazer, mas não tinha dinheiro, e aquilo vai, sabe, te incomodando, ou oh, coisa que toma meu tempo, ou oh, coisa que me aflige, ou oh, coisa que me leva para agonia, que me afasta de Deus, que me faz perder meu tempo aqui na terra… Ah, mas se o meu projeto não, não deu certo, será que não deu? Qual que é a nossa perspectiva? Ah, Clélio, você está dando uma mensagem assim, que vamos acostumar com os problemas, nada disso. O que Clésio Acha está ensinando é, no momento bom, se alegre e agradeça a Deus por tudo. O alimento foi colocado na mesa, isso já era o suficiente para você ficar hiper feliz. Você acha, cara, que todo dia você chega... Toma o seu cafezinho da manhã. Aí você, é mais que obrigação, né? Você tem o cafezinho da manhã, você tem seu leitinho, fala que eu gosto assim, tá? Cafezinho da manhã, tem meu leitinho, né? Tem minha caminha, que coisa básica, qualquer mané tem isso aí. Isso não é prosperidade, isso é qualquer coisa, tem seu emprego, você chega lá, fica reclamando do seu emprego. E eu fico assim, eu trabalho com um ar-condicionado, tenho minha cadeira meu computador. Um dia eu larguei minha sala lá e tive que. Estava indo para pegar o carro da minha esposa e vinha a pé, cima em algum ponto errado, vinha a pé na Amazônia, lá perto de Cefete, fui passando na frente de umas lojas, e vindo as pessoas, sabe? Três horas da tarde, dentro da loja, vazia, sem nada, os caras em pé lá, com sono, cansado, um sol rachando, mamona, e eu falei assim, cara, eu estou aqui porque eu deixei lá na empresa, estou lá buscar o carro, como meu trabalho é bom, cara, eu ganho mais do que esse sujeito aí dentro, eu não faça a metade que está fazendo sabe a gente costuma o, as, os, as pessoas que moravam na Síria até cinco anos atrás eram pessoas como nós tinham suas casas, seu emprego jogavam futebol tinha um monte de sonho aí começou uma guerra hoje eles estão nos campos de refugiados Atrás de comida, de espaço, se matando igual o pessoal da caverna. E a, talvez a, o maior desejo dele é poder ter de novo a mesa para tomar o café, poder ter o café, né? poder ter um espacinho dele fechar a porta e entrar para a casa dele, minha família. Coisas que a gente tem, que Deus nos dá e que nós... Pouco ligamos e achamos que é mais que obrigação de Deus e da vida, porque eu trabalhei para caramba. É? Eu trabalhei muito. Você acha que é seu por direito? Então, queridos, o que eu posso dizer? Tenham poucos projetos, bons sonhos. Quando chegar, aproveite. Uma coisa que Jesus vai falar um pouco à frente, é sobre aquele homem, que tinha celeiros e estavam cheios os celeiros e quando ele viu que os celeiros estavam cheios ele falou assim, ó oh, minha alma pode ficar tranquila que eu vou dar um jeito eu vou derrubar os celeiros que estão cheios vou construir outros maiores porque aí certamente certamente você vai ficar feliz e ele, aí vem a palavra, oh, louco hoje pedirão a tua alma o que, é que você tem? O problema não era o celeiro cheio, é porque ele queria quebrar o celeiro e ter maiores. O problema não é você fazer um projeto para comprar um veículo para você, um apartamento, né, uma faculdade para o exterior, uma viagem. O problema é chegar nisso e você não usufruir e pensar no próximo. Viu a sensação? Comprei isso aqui, mas vou. O projeto, comprar outro melhor ainda. Cara, você nem está usufruindo o negócio o cara acabou de construir uma casa, em vez de viver nela, chamar os amigos, se alegrar e agradecer a Deus, já está pensando em comprar outro, para investimento, e o cara vai passando a vida toda, assim, e nunca para, para ficar com os filhos, para, para se alegrar, para tomar seu café com um amigo, esse que é o problema, o problema não é ter, o problema é você querer ter de novo para ter aquela sensação de, de, sabe? Aquela sensaçãozinha do mercado livre. Não sei se vocês todos já tiveram. E é boa, né? Chegar o um negócio, abrir a caixa. Fala a verdade. Não é prazeroso aquele negócio? É viciante. Então, na época, eu comprei um monte de coisas que tinham que chegar e demoraram a chegar. A gente falou assim, a cada semana chegava um. Oh, coisa boa. É? O prazer ficou um tempo bom. Mas depois passa. Depois passa. E quando você sentir isso Na sua vida Reflete um pouco Pega o livro de Eclesiastes Ele é, tão, ele é um livro que não conhece Jesus Então ele chega a falar o seguinte olha, Coisas absurdas do tipo O fim de um animal e o fim de um homem é o mesmo Eles vão para a cova do mesmo jeito E na hora que você morre Não tem mais nada depois Nem cântico, nem louvor, nada, nada É o fim Que graça tem, que diferença faz ser homem ou ser animal chega nesse ponto de, de, de depressão o sujeito quando você não tem esperança em Jesus, lê Eclesiastes e imagina que é um homem sem esperança que ele não, teve, ele não tem contato com o Cristo mas no capítulo 12 ele vai dizer que de tudo que eu vi na vida eu só tenho um conselho para dar Hã? ele vai dizer Agora, que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus. Guarde seus mandamentos, pois é o essencial para o homem. O essencial para o homem. No final das contas, você pode ter uma vida do jeito que você quiser, mas o que importa é que no final você tenha temido a Deus e guardado seus mandamentos. A única coisa que sobra da vida humana é seu relacionamento com Deus não é problema você ter as coisas não é problema você ter projetos não é problema você ter relacionamentos só que se o fim da sua vida é só isso você é um miserável e a depressão vai chegar no final batendo na porta mas se no final de todas as coisas aquilo faz parte do seu processo de vida com Deus você é o agraciado, outra coisa se você é feliz pelo que você come, pelo que você bebe pelo trabalho nossa empresa, a empresa que eu trabalho está passando por um momento muito difícil. Né? Em 35 anos nunca teve demissão lá. Demitiram o pessoal com um salário muito alto e estão ameaçando demitir, vai ter demissão agora, a gente sabe, vai ter mais. Pessoas lá com 30 anos de casa. 30 anos na empresa. Eu, eu sou novo tem tenho 23 na mesma empresa pessoas assim, profissionais altamente qualificados, doutorado, bem, bem qualificada, não estou falando de salários bons, e sendo dispensados, aí é, alguém fala assim, não, mas eles ganham muito, não vai ter problema, ô oh, velho, que isso, o cara viveu a vida inteira aqui dentro, o mundo dele está aqui dentro, e de repente, puxa o tapete, acaba, se só, não é? peço a Deus que todos eles e todos que não né, tenham estrutura para aguentar, porque sua vida chegou nesse ponto, olha o absurdo do mundo, a pessoa é demitida porque fica mais de 30 anos na empresa e em 30 anos de trabalho o salário dele foi tendo ajustes que ficou tão alto que os caras querem dispensar agora, vou dispensar o cara porque ele tem um doutorado dois mestrados, né? fala três idiomas por isso que vai ser dispensado estou falando sério o critério foi porque são aposentados e continuam trabalhando mas só que a pessoa passou a vida inteira lutando por isso, para chegar nesse ponto e o que ele vai ganhar de presente do mundo é o descarte isso é para refletir, então meu querido, faça seus projetos, sonhe bastante, mas acima de tudo, acima de tudo, entenda que, só, temendo ao Senhor, e debaixo da sua graça, aquela sensação, do novo, passa, conquistou, ótimo, não conquistou, tão bom quanto, Atingir, excelente, não atingi, melhor ainda, que Deus tem alguma coisa para mim, e se não tiver, Deus, não precisa me acrescentar mais nada que o Senhor tem sido bom. Para terminar, tem a palavra de um dos pais da igreja, que estava sendo levado para ser destruído pelos leões do Coliseu. E falaram com ele assim: Isso é velho, 80 e tantos anos. Isso é Inácio? Eu acho que é Inácio. Foi Inácio. E é só você negar a Cristo, você está com 80 e tantos anos. Vai, passar, vai ser mastigado pelos leões ele falou assim Deus me deu uma vida boa há 88 anos agora eu não, eu não posso passar por isso deixa eles me mastigarem como trigo para que a obra de Deus, né? para que faça um pão vivo, esse Deus tem sido bom comigo há 88 anos e eu não posso passar por essa privação nesse momento, não, eu vou, pode e ele disse que ele ia na carrocinha para ser levado lá para, para ser lançado aos leões e os cristãos choravam e ele abençoava todo mundo, um dos mártires da igreja, é, enquanto muitos amigos dele foram mortos, sempre acontecia alguém, tirava ele fora e levava ele para outros lugares, e ele não era, mas chegou um momento, que quando eles foram prender ele, falei, não, cansei de fugir, pode me levar, não é? Acabou, e, e aí o que é bonito isso, esse Deus tem sido bom comigo, todo esse tempo, não posso passar, isso por causa dele? Não, isso tem que ter maturidade, tá, irmão? isso não é feito no suco, mas a maturidade é adquirida através de Deus, convido a vocês a lerem, o livro de Eclesiastes, uma vezada só, filtrando e sabendo que ele tem um homem que não conhece Jesus, que não conhece a revelação do Cristo, então ele está deprimido, e a única esperança que ele vai ter no final é, vamos temer a Deus e seguir os mandamentos, porque nada faz sentido, tudo é uma confusão, que seria tudo é vaidade, né? tudo é uma confusão, mas nós, graças a Deus, quando você olha para o mundo e vê, não, nada faz sentido, mas Deus não te revelou pelo Espírito Santo, ah, mas tem uma coisa que faz sentido, a morte de Jesus no Calvário, isso faz sentido, e é por essa morte, que você consegue chegar até o final, que Deus abençoe os irmãos, que a graça de Deus esteja com vocês, nessa noite.